0: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma ótima noite, vamos aos destaques de hoje. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cria um grupo de trabalho para discutir a reforma tributária.
1: Deputados federais pedem a criação de uma comissão especial para discutir o projeto de lei das fake news.
0: Gripe aviária atinge novos países e pode impactar o agronegócio brasileiro. Justiça espanhola marca
1: audiência para decidir sobre a liberdade de Daniel Alves para amanhã.
0: Inflação argentina chega a 98,8% ao ano e taxa de juros do país vizinho é de 70%.
1: E ainda, a primeira-ministra da Escócia renuncia ao cargo nesta quarta-feira, após oito anos do comando do país.
0: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho para discutir a reforma tributária na casa.
2: Arthur Lira publicou o ato que instala o grupo de trabalho para discutir a reforma tributária na casa nesta quarta-feira. O documento confirma que as discussões devem ser baseadas na proposta de emenda à Constituição que altera o sistema tributário nacional. A coordenação dos trabalhos ficará com o deputado federal Reginaldo Lopes. Já o relator será Agnaldo Ribeiro, que teve essa função na comissão mista da reforma tributária entre 2020 e 2021. Além de Lopes e Ribeiro... Fazem parte do grupo de trabalho os deputados Saulo Viana, Mauro Benevides, Glaustin da Fox, Newton Cardoso, Ivan Valente, Sidney Leite, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Vitor Lippe e Adail Filho. Os trabalhos do grupo devem ser concluídos em até 90 dias. A ideia de Lira é que a discussão na casa dure de dois a três meses antes que o texto seja votado no plenário. A pauta é considerada prioritária no Congresso Nacional.
1: E o Uruguai anunciou é hoje que detectou um caso de gripe aviária em animal silvestre. Dos cinco maiores produtores mundiais de carne e de frango, apenas o Brasil ainda não registrou a presença da doença. Há uma suspeita na Argentina. Atualmente, China e países da Europa têm casos confirmados. O Brasil montou uma operação de combate à doença desde o ano passado, quando as ameaças ficaram mais concretas. O problema é que essa gripe, como ocorreu no Uruguai, Chega principalmente por meio de aves silvestres, o que torna o controle mais difícil. O Brasil detém 35% das exportações mundiais. O país é tão importante no mercado mundial que as vendas externas nacionais superam toda a produção do quinto maior produtor.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o anúncio da nova regra fiscal vai ser antecipado para março. Essa proposta é voltada para controlar os gastos públicos federais em substituição ao teto de gastos. Essa antecipação foi proposta por Simone Tebet e também Geraldo Alckmin, que defendem a discussão da regra antes de levá-la para o Congresso. Além disso, Haddad comentou que o Banco Central deve evitar decisões baseadas em ruídos.
1: E a Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira uma operação Quimir, uma organização criminosa suspeita de contrabandear ouro legal da Amazônia. O repórter Matheus Escavazini acompanha o caso e traz as informações para a gente direto de Brasília. Boa noite, Matheus. Também houve bloqueio de bens dos investigados, certo?
3: Nós estamos aqui em frente ao Palácio da Justiça, em Brasília. Boa noite para você, Gustavo, Rafael. No total, a Polícia Federal cumpre três mandados de prisão e 27 de busca e apreensão, com o objetivo de acabar com uma organização criminosa que comercializava ouro de forma ilegal da Amazônia. É, além disso, também existe também uma autorização judicial para sequestro de mais de dois bilhões de reais desses investigados. A chamada a da operação Sisac conta com mais de 100 agentes da PF, cinco auditores fiscais e três analistas da Receita Federal. Esses mandados são cumpridos aqui em Brasília, além de cidades do Pará, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas, Mato Grosso, Roraima e na capital e também interior do estado de São Paulo. As investigações tiveram início em 2021, depois que a Receita Federal apontou a existência de uma organização criminosa que usava empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas para ouro ilegal. Essa operação buscava tornar legal o ouro comercializado e comprado por outras duas empresas principais que foram apontadas como as líderes dessa organização. As investigações revelaram que o ouro era exportado principalmente por uma empresa com sede nos Estados Unidos e de lá era comercializado em países como países da Europa, como Itália, Suíça e Ásia, como Hong Kong, além, claro, dos Emirados Árabes Unidos. A operação investiga crimes como comercialização de ouro extraído, sem autorização e de forma ilegal, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. Rafael Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. E olha, deputados federais pediram a criação de uma comissão especial para discutir o projeto de lei das fake news. Em entrevista exclusiva a repórter Narla Guiar, o relator Orlando Silva afirmou que a medida é apenas um obstáculo para o andamento do projeto.
4: Nessa quarta-feira, parlamentares da Frente Digital afirmaram que vão pedir ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a criação de uma comissão especial para debater o projeto de lei que regulamenta as redes sociais, conhecido como PL das fake news. Durante uma entrevista exclusiva a repórter Narla Guiar, o deputado federal e relator do projeto Orlando Silva afirmou que esta é uma manobra para obstruir a votação. Para ele, o texto que tramita no Congresso Nacional há três anos foi muito discutido no plenário e já está maduro. O parlamentar defendeu que o projeto é uma forma de conciliar os benefícios das redes sociais com os problemas causados por ela, como a desinformação.
5: É um desafio para nós termos uma internet, termos redes sociais mais saudáveis, porque a, a era digital nos trouxe grandes oportunidades de conexão entre as pessoas, de difusão de cultura, de conhecimento, de ciência, de canalizar demandas da população para os governos, de participação política. Então, é necessário nós valorizarmos todas essas possibilidades e combatermos os efeitos colaterais, que é, sobretudo, o discurso de ódio e a desinformação. Em resposta aos críticos que dizem que a lei seria uma forma
4: de censura, Orlando Silva disse que a liberdade de expressão está garantida na Constituição e que o texto trata da moderação de conteúdo e a previsão de
5: defesa do usuário. O projeto prevê que as plataformas digitais possam moderar o conteúdo, mas garante que o usuário possa contestar essa moderação. Haver um devido processo para que, na defesa da liberdade de expressão, o usuário possa discutir. Não, o que eu publiquei é correto, tem fundamento e a plataforma é obrigada a responder. E se o usuário estiver correto, a reparar o dano que produziu para esse usuário.
4: O deputado federal ainda confirmou um encontro com o ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para debater o assunto e incorporar a experiência do judiciário no combate à desinformação.
0: E essa entrevista, inclusive, com o um relator foi concedida exclusivamente aqui para Record News. Trouxemos trechos que são importantes, mas já deixamos o convite, porque o vídeo está completamente lá, na nossa rede social, no YouTube, para você acompanhar o que foi dito pelo relator de um projeto tão importante como esse envolvendo fake news. A Justiça espanhola marcou audiência para decidir sobre a liberdade ou não de Daniel Alves já nessa quinta-feira. Os advogados de defesa e acusação foram convocados para audiência sobre o pedido
2: de Daniel Alves para aguardar o julgamento em liberdade. A sessão foi marcada para as 10 horas da manhã desta quinta-feira. O lateral brasileiro está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, quando se apresentou para depor sobre uma acusação de que teria estuprado uma mulher de 23 anos. O caso teria acontecido no dia 30 de dezembro, no banheiro de uma casa noturna em Barcelona. Após dizer que não teve relação com a jovem, Daniel Alves mudou a versão e afirmou que o ato foi consentido, o que a mulher nega. O material genético do atleta foi encontrado nas roupas íntimas da suposta vítima e também no banheiro do local. Três juízes vão acompanhar a audiência e, após o encontro, vão decidir se ele vai permanecer ou não na prisão. Como garantia de que Daniel Alves não vai fugir, a defesa ofereceu um depósito calção de alto valor em dinheiro a entrega dos passaportes brasileiro e espanhol, além do uso de uma pulseira eletrônica. O Ministério Público da Espanha já se manifestou de forma contrária à liberdade provisória do atleta. Os promotores consideram que, mesmo com as medidas oferecidas como garantia, o risco de fuga ainda é alto.
1: Os telefones de emergência fixados além na beira das estradas podem se tornar mais um dos serviços extintos com o avanço da internet. Quem explica isso para a gente é o Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Quem que administra esses telefones? São as concessionárias?
6: Gustavo, são as concessionárias. Eu até pergunto para o pessoal que está acompanhando o nosso jornal o seguinte. Uma das primeiras coisas que a gente faz ao entrar numa rodovia... ...é a gente perguntar lá para a concessionária... ...se o trânsito está livre ou se o trânsito está congestionado. Dá para fazer isso? Dá. A gente, antes de sair para um final de semana... ...ou da praia para voltar para casa e tudo mais ou fazer uma viagem pelo interior do Brasil, o que a gente faz? A gente pergunta para a concessionária, escuta, está uh, livre o trânsito, está congestionado? Está congestionado, a gente espera para ir para a estrada, para não ficar parado lá. Mas tem um detalhe interessante que é o seguinte, Gustavo, em, em, do jeito que atualmente existe, tem os chamados buracos. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem lugar que pega internet, tem lugar que não pega, tem lugar que você pode falar com a concessionária ou com a Polícia Rodoviária Federal ou, deput ou Polícia Estadual, você não consegue. Pois é, agora isso vai mudar. Por que razão? Porque uma das concessionárias do interior do país, mais especificamente em Goiás, ela vai inaugurar o seguinte. Nos 850 quilômetros de rodovia daquela região, é, vai ter sinal de internet ao longo de toda a rodovia. Então, as pessoas poderão, a qualquer momento, saber não só se o trânsito congestionado, mas elas poderão, por exemplo, fazer ligação de emergência. olha a gente avisa, olha, tem um cachorro, por exemplo, andando na pista. Olha, tem um acidente no quilômetro minutal. Ou então, se você mesmo precisar de apoio, para chamar a polícia a rodoviária, ou até para um médico, ou ambulância, alguma coisa do tipo. Vai melhorar muito? Vai. Vai realmente melhorar. E vai facilitar também até o pagamento do próprio pedágio, que poderá ser feito, então, por aplicativo da própria da própria concessionária. Fica mais fácil? Realmente vai ficar mais fácil. E tem até aquelas pessoas que pagam o pedágio, porque vão passar lá pela primeira vez, ou tem aquelas que estão isentas de pedágio, que também poderão entrar no aplicativo. Por exemplo, carro da polícia, carro do bombeiro, ou aquelas pessoas que moram na região e passam só num pedacinho da rodovia, essas não vão pagar. Vai ficar melhor? Vai. Agora, uma coisa curiosa, Gustavo, é o seguinte: cada vez que a tecnologia dá um passo como esse, não é? Uh, alguma coisa desaparece. No caso, aí vai desaparecer aqueles telefones da beirada da estrada. Não sei se vocês já usaram. Eu já tive a oportunidade de estar de carona, o carro furou o pneu, né? e uh, eu andei, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro, até achar um telefone para pedir ajuda da concessionária. Isso é uma coisa importante. Agora, outro detalhe interessante também é o seguinte, é que quando essa internet já está sendo colocada e vai ser inaugurada, ela vai ao longo de toda a ferrovia, perdão, da rodovia ela também se espalha por aquela região. Então, muitas pessoas que têm fazenda, que têm agronegócio, que têm comunidades na beirada das estradas, também vão ter acesso à mesma internet. Então, isso vai ser uma facilidade para a pessoa que trafega e vai ser também uma facilidade para as pessoas que têm alguma atividade econômica e que, por exemplo, para emitir uma nota fiscal, sair um, um sei lá, você vendeu uma partida de leite, você poderá entrar na internet... Lá, porque a fazenda está perto da rodovia. Vai ser importante? Vai realmente ser muito importante e vai melhorar muita coisa. Agora, tem um detalhe que é o seguinte ainda, para o nosso pessoal, Gustavo, que é o seguinte. É, não é só é, as concessionárias que estão pensando em digitalizar tudo. O próprio Banco Central, que a gente tem falado, inclusive aqui no jornal quase todo o santo dia, ele também já avisou o seguinte, em breve, nós vamos ter uma moeda virtual no Brasil... Uma moeda criada pelo Banco Central. Mas, mas, escuta, é tipo Bitcoin? Não, não é tipo Bitcoin. É criptomoedão? Não é. Mas é uma moeda virtual que vai facilitar também as transações graças à mesma internet. Hoje, por exemplo, a gente já até usa, que é o Pix. O Pix é uma forma de transação feita via internet, tem toda a segurança do sistema bancário, e você recebe ou você paga. Agora, por isso, né, vai subir, ao mesmo tempo... Ah, os telefones da Bela de Estrada E a carteira da gente, Gustavo Ela praticamente não vai precisar mais De gente andar com dinheiro Eu sei que você, por exemplo, tem aquela carteira recheada Cheia de notas uhum. Mas não vai ser mais necessário Não vai ser mais necessário Porque o Banco Central vem aí então Também com a moeda virtual
1: Ô, Heróton, Mas eu fiquei com uma dúvida, sabe qual?
6: Ah.
1: O dia que você teve problema com o carro Foi com a Kombi?
6: É, foi exatamente é, com a Kombi. Sabia. Mas você sabe que a Kombi é o seguinte, a Kombi, a Kombi é um negócio interessante. Quando eu, você liga no telefone lá, hoje não tem internet ainda, e fala uma Kombi, você fala, ah, não, nós é. não temos condição de, de mexer em Kombi, não. Você vai ter que chamar aqui um colecionador de carros antigos. Você
1: sabe que eu trabalhei no início da minha carreira em uma rádio que só falava sobre trânsito, né? então trabalhei muito com o trânsito. Toda a bendita Kombi estava quebrada. Era, invariável. o trânsito da margem tá ruim porque tem uma Kombi ocupando a faixa da direita porque está quebrada. Mas, Vera, você, ó, eu estava falando mal de você e da sua Kombi. <risos> <risos> é,
6: mas, mas agora, com a internet, vai ficar fácil você chamar um mecânico lá, né? Rapidinho. Se o pessoal da estrada não te atender... Agora, isso é muito bom, claro. Agora, veja, veja isso. Imagina uma estrada de 850 quilômetros em que você pode acessar a internet a qualquer ponto. E isso... Vai se expandir para outras concessionárias do país, porque quando elas assinam aquele termo de contrato, está lá no contrato que, num determinado prazo, a estrada vai ter que ser coberta pela internet também. Então, em breve, em breve, nós vamos ter as principais estradas do Brasil. E, é claro, né, Gustavo? Não é para quem dirige, né? É para quem está sentado no carona lá, como eu. Está aí, partiu mudanças. Herói, uma ótima noite. Até amanhã. Um abração para você
0: até
1: mais. Até amanhã, Gabi.
0: O prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, precisou ser esvaziado nessa quarta-feira devido a uma ameaça de bomba. Quem tem os detalhes é o repórter Marcos Marinho. Marcos, uma ótima noite para você. Algum suspeito chegou a ser preso?
7: Oi, Gustavo. Oi, Rafael. Boa noite para vocês e também para todos que nos acompanham aqui na Record News. Foi um grande susto. Ninguém foi preso. Aliás, nenhum suspeito e nenhum artefato foram encontrados. A Polícia Civil fez uma varredura no prédio da Ordem dos Advogados do Brasil. Depois dessa ameaça de bomba, foi a própria presidência da OAB quem acionou a Polícia Civil. O Esquadrão Antibombas, então, começou a fazer uma varredura e nada foi constatado. Essas ameaças surgiram depois que foram encontradas duas cartas anônimas, uma delas em um banheiro no sétimo andar e a outra estava no quarto andar. Essa carta também fazia acusações, essas duas cartas faziam acusações contra a OAB e afirmavam que a entidade não defende pautas de cidadania. Na hora em que esses recados foram encontrados, havia uma cerimônia com a presença de 200 pessoas era a cerimônia para a entrega de carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, os trabalhos tiveram que ser suspensos no prédio, mas no final das contas... Tudo não passou de uma falsa ameaça. Nada foi encontrado, agora a Polícia Civil segue investigando para tentar identificar o responsável por essas ameaças. Os investigadores, inclusive, já recolheram impressões digitais e a Ordem dos Advogados do Brasil já encaminhou para a polícia as imagens das câmeras do circuito interno. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Marcos. E olha, o sistema Cantareno, um dos principais
1: reservatórios de água do estado de São Paulo, atingiu o maior nível dos últimos seis anos. A atualização de hoje mostra que Cantareira está em 62,4%. O nível não chegava a essa porcentagem desde 2017. A explicação é a grande quantidade de chuva nas últimas semanas. Mas, para se ter uma ideia, estamos na metade de fevereiro e já choveu mais do que a média histórica dos últimos
0: dois anos. Sobre esse avanço, então, no nível do sistema Cantareira, a gente vai conversar agora com Antônio Carlos Ufo, professor da área de hidrologia e também gestão de recursos hídricos da Unicamp. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Uma ótima noite.
8: Obrigado, prazer é tudo meu.
0: Professor, quando a gente olha esses dados em relação a 2017/2018, nós terminamos, por exemplo, o mês de janeiro, um nível que nós só encontramos nesses dois anos. E quando a gente olha para essa chuva toda que chega em pontos importantes, principalmente nesses reservatórios, e quando nós olhamos para em outros pontos Tivemos uma chuva que, digamos, caiu no lugar certo nesse período para que a gente chegasse a esse resultado que estamos falando aqui hoje.
8: É, é, a gente não tem como falar sobre uma normalidade, né? Porque a hidrologia, ela vai trabalhar com o evento natural, que é chuva, que nós não temos controle. É por isso que nós trabalhamos muito com a média, a média de 30 anos. Mas a gente tem uma ideia da sua variação, porque ela é altamente variável em torno da sua média. Então, eu esperado. A média é só uma referência que nós temos, né? mas ela pode vir muito acima muito abaixo. É, nós trabalhamos muito com o total do ano, né? porque de um mês para outro varia muito. A variação mensal é muito maior do que anual. Então, a gente trabalha também com o dado anual. É uma boa, é, é, um, é um bom resultado né? a recuperação desse reservatório. Mas lembrando que os três primeiros meses do período chuvoso, é, outubro, novembro, final de setembro outubro, novembro, o nível do, do cantareiro subiu apenas 1% e, e, a, e a chuva, elas começam é, na primavera já no final de setembro professor, é,
1: olhando para essa média, era esperado que houvesse uma média maior para esse período, muito espe especificamente por causa dos fenômenos da laninha que já havia previsão que viria mais chuva para o sudeste e o sul do país, é, o que, que a gente podia expectar, olhar para isso e falar, bom, deve vir mais chuva e agora é aproveitar é, também essa chuva é, para se manter em níveis seguros para o período de seca?
8: Sim, com 62% agora, ainda no dia 15 de fevereiro, nós temos uma segurança, acho que pelo menos pelos próximos dois anos, né? dois ou três anos. Mas ainda deve continuar chovendo, semana que vem toda vai chover e provavelmente entramos em março, que é o último mês do período chuvoso, é, ele deve se recuperar. Lembrando só que em 2016, que nós saímos do, do negativo em 2015, ele encheu até o dia 13 de julho, até o meio do ano ele foi enchendo, chegou a 47,7%. É, então, a, a média é uma esperança que nós temos, né? mas é, é muito variável de um mês para outro né? e de um ano para outro. Professor,
0: quando a gente olha para esse montante, a gente está olhando de acordo com as variáveis e dos estudos e também os dados que foram analisados em relação aos períodos mais difíceis da história recente. Mas pelo que foi calculado, pelo que foi medido até agora, poderia ser melhor em relação ao que temos hoje?
8: com relação ao armazenamento?
0: Isso, esse armazenamento ele poderia ser muito maior ou nós estamos dentro de um ritmo e de uma quantidade que é realmente um fator elevado fazendo comparação com outros momentos onde a cheia foi considerável.
8: Olha, um reservatório de, dessa magnitude, ele é dimensionado para que ele regularize a vazão por três ou quatro anos. Então, nesses últimos anos, ele veio caindo, né? Gradativamente, com as chuvas vieram um pouco abaixo da média. Esse ano, é, por exceção, ele subiu bastante. É, mas a gente espera de 0 a 100%, quando ele foi planejado, ele tem essa função de, de trabalhar de zero a 100%. É claro que quanto mais baixo ele fique, Maior é o risco de desabastecimento. E quanto mais alto ele fique, é o risco de enchente, a jusante. Né? Então, nós temos que. É, tem que haver uma operação desse reservatório para evitar os extremos. E o um nível é 60%, 70%, ele vai subir, acho que até 70%, é, porque chove ainda mais menos. É um É um patamar seguro. É, nós temos, assim, um horizonte de dois a três anos é, garantido já com abastecimento.
1: Professor. Vendo esse espaço que a gente tem de abastecimento de dois a três anos, esse é o momento de justamente melhorar a captação ou melhorar o desperdício de água que muitas vezes acarreta num esvaziamento em período de secas do sistema cantareira, como a gente viu, a gente já falou inúmeras vezes de problemas nas tubulações, ou seja, a gente se desperdiça muita água que acaba nem sendo usada, ela está sendo desperdiçada. Esse é o momento... Essencial para trabalhos de infraestrutura?
8: É, a infraestrutura ela é planejada com bastante antecedência, pelo menos com um horizonte de 20 anos. Então, o que nós estamos usando hoje já foi planejado há um tempo atrás. O Cantareira, quando ele foi planejado, ele, ele tinha uma expectativa de, 2000, do ano 2000, atingia a 500 litros por habitante dia de consumo. Hoje, a nossa média de consumo, per capita, está em torno de 176, 177 litros menos da metade daquilo que foi projetado para o ano 2000. Então, nesse aspecto, nós é, fomos é, beneficiados, né, com a redução, né, com a queda da, do consumo per capita. Então, nós tivemos praticamente o dobro da disponibilidade que era prevista para o ano de 2000. Então, isso foi foi bom para pra... Né, com essa relação ao comportamento da sociedade né? nós tivemos uma mudança de hábitos, né, como troca de equipamentos hidrossanitários as indústrias né, reduziram muito o consumo, porque elas começaram a tratar o efluente e a utilizar esse efluente, ou então saíram as indústrias que usavam muita água né, que eram grandes usuárias de água, elas deixaram a bacia do alto TT, então isso favoreceu pela diminuição da, do consumo per capita mas é uma tendência, a tecnologia ela vem para ajudar a redução é, desse, desse consumo, de reduzir o desperdício. Mas também nós temos perdas físicas. Né? A rede antiga precisa ser substituída com uma taxa de 1% a 2% ao ano para evitar é, ou, ou para diminuir essas perdas que não são usadas. Né? Ela simplesmente ela se perde na distribuição. E, e no Brasil ainda é elevado comparado com países mais desenvolvidos.
0: Professor, além do fator chuva e esse sistema que a gente, pelo menos, espera que seja dentro de um grau que é considerado confortável, há também um sistema, de inclusive, de manutenção e de preservação dos mananciais para que nós tenhamos um sistema sustentável.
8: Sim, nós temos que cuidar da qualidade também, né não é só a quantidade, é a qualidade. Né? E isso é cuidar da bacia, do uso ocupação da bacia para que ele reduza a perda de solo e, e consiga é, fornecer né ou produzir água de boa qualidade. Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, analisando,
1: dessa vez felizmente... Níveis altos do sistema cantareiro. A gente já falou e já fez tantas outras entrevistas falando sobre o risco de desabastecimento. Dessa vez é para falar de algo positivo além do sistema cantareiro. Um forte abraço e até uma próxima, professor.
0: Até, professor. Até. Muito obrigado.
1: O governo irá aumentar bolsas de mestrado e doutorado. A mudança será para as bolsas que não são reajustadas desde 2013. E o anúncio oficial deve ser feito amanhã. O aumento deve ser de, em média, 40%. É bom lembrar que as novas bolsas passam a ser pagas a partir de março, referente ao mês de fevereiro. Há ainda a previsão para os bolsistas do pós-doutorado, que recebem hoje um pouco mais de R$ 4 mil. Reais. O aumento, nesse caso, deve ser menor do que o concedido nas demais faixas.
0: A Livraria Cultura recorreu à Justiça e pediu a suspensão do decreto de falência. Nesse recurso que já foi protocolado, a empresa admite que atrasou pagamentos previstos no plano de recuperação devido à pandemia e à situação econômica do país. Mas argumentou que hoje está em dia com seus compromissos que são apontados pela administradora judicial como pendentes. A principal exceção seria a dívida com o Banco do Brasil, que segundo a Livraria Cultura está sendo negociada diretamente com a instituição.
1: A atividade econômica brasileira cresceu 2,9% em 2022, segundo dados apresentados pelo monitor da FGV. É o que a gente confere em instantes aqui no Jornal da Record News. De volta com o Jornal da Record News para falar de economia, porque a economia do Brasil avançou quase 3% em 2022.
9: A atividade econômica brasileira cresceu 2,9% em 2022, segundo dados apresentados pelo monitor da FGV, que funciona como uma prévia do PIB. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país. O dado positivo ocorre mesmo com a desaceleração da atividade ao longo do ano, que culminou em uma retração de 0,2% do PIB no último trimestre do ano. Em termos monetários, estima-se que a soma das riquezas nacionais em valores correntes alcançou 9,8 trilhões de reais. Segundo o estudo, o resultado mantém a trajetória de retomada do crescimento iniciado em 2017 e interrompido em 2020 devido à pandemia. O PIB de 2022 também ultrapassou o valor de 2014, até então o maior desde 2001. O crescimento da economia nacional de 2022 foi influenciado principalmente pelo setor de serviços, que contribuiu com mais de 80% para o bom desempenho do PIB. As atividades de alojamento, alimentação, saúde privada e educação privada estão entre os itens que mais se destacaram. No ano passado, o consumo das famílias cresceu 4%, impulsionado pelo consumo de serviços como o principal setor responsável pelo avanço.
0: A inflação da Argentina chegou a 98,8% ao ano em janeiro de 2023. O país registrou um aumento de 4 pontos percentuais em relação a dezembro de 2022, quando estava em 94,8%. No primeiro mês do ano, a taxa mensal foi de 6%. Essa é a inflação mais alta do país desde outubro de 1991, quando a taxa anual ficou em 102,4%. O setor que teve a maior alta de preços foi de lazer e cultura, com 9%. Água, eletricidade, gás e outros combustíveis, 8%, que também influenciaram. Já os que apresentaram as menores altas foram educação, vestimenta e calçados.
1: E hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Essa é a primeira causa de morte por doença em crianças e a segunda causa
10: de óbito em geral. Entre os tipos mais comuns de câncer infanto-juvenil estão leucemia, linfoma e tumores no sistema nervoso central. Os sintomas muitas vezes são parecidos com os de doenças tradicionais entre as crianças. Por isso, consultas frequentes ao pediatra são fundamentais. São eles que podem identificar os primeiros sinais de câncer e encaminhar o paciente para a investigação diagnóstica e tratamento especializado. Nos países de alta renda, entre 80% e 85% das crianças acometidas por câncer podem ser curadas atualmente. No Brasil, o percentual é mais baixo e variável entre as regiões, mas apresenta média de cura de 65%. O Instituto Nacional do Câncer calcula que no triênio 2023-2025, ocorrerão a cada ano 7.930 novos casos de câncer em crianças e jovens de 0%. Há 19 anos no país. Pelo mundo, os números também assustam. A União Internacional para o Controle do Câncer prevê 6 milhões de mortes por ano entre adultos e crianças, caso não sejam tomadas medidas urgentes para aumentar a conscientização sobre a doença. Em geral, o tratamento de um tumor infantil leva de seis meses a dois anos, dependendo do tipo de doença apresentada pelo paciente. A esse prazo, a criança fica em acompanhamento por cinco anos. Se a doença não voltar a se manifestar durante esses cinco anos, o paciente é considerado curado.
0: Mais de 20 mil mulheres estão na fila para a cirurgia de reconstrução de mama só na rede pública.
9: Para tentar amenizar o problema, o Ministério da Saúde assinou uma portaria para destinar 105 milhões de reais para cirurgias no Sistema Único de Saúde. Ainda segundo a pasta, em 2019, foram feitas 1.200 cirurgias pelo SUS. Em 2020, o número caiu para 632. Já em 2021, foram 575 e até setembro de 2022, foram 419 procedimentos.
11: Então, a reconstrução mamária, que é um direito de toda mulher, toda aquela que não tem nenhuma contraindicação clínica para ser reconstruída, tem o direito de ter a sua mama reconstruída. E essa reconstrução impacta positivamente na autoestima e, consequentemente, de uma forma indireta até no prognóstico. Porque a mulher com a sua autoestima mais elevada tem, consequentemente, o seu sistema imunológico em melhores condições de defesa, reduzindo até risco de volta da neoplasia.
9: Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a doença é a primeira causa de morte por tumor na população feminina em todas as regiões do Brasil. Exceto na região norte, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição.
11: Para reduzir a mortalidade causada por essa neoplasia, a grande arma que a gente tem é a prevenção, é o diagnóstico precoce. E isso é feito através do exame de mamografia. É por isso que a Sociedade Brasileira de Mastologia tem feito campanha junto à sociedade civil, junto aos médicos, particularmente entre os mastologistas, para que a gente possa atuar, oferecendo às mulheres a possibilidade de fazer uma mamografia de maneira regular, após os 40 anos de idade, porque isso é capaz de reduzir a mortalidade.
9: O Ministério da Saúde informou que os estados e municípios vão precisar indicar os hospitais de alta complexidade em oncologia, que poderão receber os recursos para essa campanha excepcional nos próximos dois anos. De acordo com a pasta, serão consideradas candidatas mulheres com diagnóstico de câncer de mama submetidas a mastectomia total prévia e aquelas com indicação de de reconstrução mamária no mesmo ato cirúrgico.
1: E a Organização Mundial da Saúde confirmou o surto do vírus Marburg na Guiné Equatorial. Até o momento foram registradas nove mortes, a outros 16 casos suspeitos. Quem vai nos explicar a letalidade desse vírus e se existe o risco? ele desencadear uma pandemia, é o José Levi, virologista da DASA e do Instituto de Medicina Tropical da USP. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria que, a gente, que o senhor explicasse para a gente, esse é um vírus novo, é um vírus já conhecido na medicina, já há uma literatura extensiva sobre
12: ele? Boa noite. Boa é um noite. É um vírus já conhecido há muito tempo, é, o Marburg foi isolado em 67, 1967 na cidade alemã de Marburg e por isso recebeu esse nome, mas há, o conhecimento sobre ele é pequeno porque o número de casos totais até hoje chega a, a 2 mil casos, menos de, de 2 mil casos, então tem pouco conhecimento e sempre foram surtos esporádicos, onde é difícil você ter é, características mais gerais é, do efeito desse vírus.
0: Doutor, boa noite da minha parte. Quando nós falamos sobre o ato de infecção envolvendo outras pessoas e o risco também aumentado, como acontece esse processo quando se fala desse vírus?
12: Então, esse vírus, ele é um parente muito próximo do ebola, que ficou famoso há algum tempo atrás, e apresenta características muito semelhantes. São, são transmitidos por morcego, então é, o homem se infecta através do contato com o é, fezes ou mesmo ar das cavernas, onde esses morcegos são morcegos frugívoros, então não é aquele pico, o homem come frutas mas essas comunidades de cavernas tem milhares não milhões de, de morcegos quando o um homem adentra essas cavernas acaba se infectando e depois uma pessoa infectada aí sim ela é altamente transmissível para os outros humanos, por isso que muitas vezes os profissionais de saúde são é, os que mais sofrem, porque a pessoa adoece e quando os profissionais de saúde vão cuidar acabam se infectando também.
1: Doutor, como a gente está vendo aqui na nossa legenda, é, e o senhor mencionou, é um vírus parente, se assim a gente pode dizer, do ebola, e tem uma taxa de letalidade muito alta. Por que, que isso acontece? É, e, e por que, que ele é tão agressivo? A gente consegue descrever isso?
12: Olha, é, os vírus que a gente classifica como vírus hemorrágicos, eles são muito agressivos porque eles provocam hemorragias internas muito intensas. E isso acaba sendo fatal. É, ele atinge também múltiplos órgãos, então, por exemplo, o Marburg, que é o que a gente está comentando, mas o ebola também, ele infecta praticamente todos os nossos órgãos dentro do corpo, então o coração, o fígado, o baço, o rim, e provoca um sangramento interno também, então, é, é fatal por causa disso, 88% são os piores, os piores surtos, né? Se a, a, o suporte for dado imediatamente, é menor a taxa de letalidade, mas de qualquer jeito são taxas de letalidade muito altas, eu colocaria alguma coisa com 50% na média geral dos surtos, já teve surtos com é, esse tipo de mortalidade, até de 100%, com surtos pequenos, três pessoas, as três morreram, então foi de 100%. Mas esses vírus hemorrágicos são dos mais agressivos que a gente conhece, é, o ebola e o Marburg, em todos os vírus que causam doenças em humanos.
0: Doutor, quando a gente olha para o ebola e o que ele causa no corpo é um ato de debilitar o paciente em uma situação que é muito grave. E eu queria saber do senhor se esse foi um fator muito preponderante para que nós não passássemos por um número muito grande de casos, como aconteceu com a Covid-19, claro, já analisadas as diferenças, principalmente em relação à contaminação e como o vírus se espalha de uma maneira muito fácil. Com esse vírus, claro que quando a gente olha para essa possibilidade de se espalhar, ele é muito preocupante. Mas é realmente muito parecido com o quadro com o ebola?
12: Nesse ponto, ele debilita de uma maneira muito significativa? Sim, eu acho que o que você está perguntando é assim, existe uma relação inversa entre a agressividade e a chance desse vírus se espalhar. Então, vírus muito agressivos... Por outro lado, tem menor capacidade de transmitirem, porque as pessoas ficam doentes muito rápido, são acamadas, saem do contato com as outras pessoas, não é um vírus de transmissão, pelo menos entre humanos respiratória como como o Covid, então você acaba tendo surtos limitados. Ou seja, eu diria que assim a gente tem que ficar sempre atento e o mundo cada vez mais é ligado nas infecções emergentes. Mas uh, sempre houve surto de marburg, sempre houve surto de ebola, eh, pequenos. E a chance disso acontecer aqui, por exemplo, no Brasil ou em outros lugares é muito pequena por esses fatores que eu coloquei. Então, o um vírus de altíssima eh, letalidade e altíssima taxa de sintomatologia, você tem pouca gente assintomática. Então, porque o assintomático sempre é mais perigoso ele transmitir, como a gente vê com o Covid, por exemplo.
1: E, e para sanar essa crise que a gente está vendo na Guiné, é, as autoridades elas acabam afastando as comunidades que são afetadas, é, é relativamente simples é, conter esses surtos ou há uma complexidade até olhando é, a dificuldade do país, é um país pobre que está na África, isso pode atrapalhar a contenção do surto, doutor?
12: Sim, é, os surtos são, é, têm sido autocontidos porque acontecem em regiões remotas, populações é, pequenas também, então a gente tem surtos pequenos. Mas, é, e, e por acontecer em países, às vezes, com menos recursos, é muito importante a intervenção imediata da comunidade internacional, através de liderar principalmente pela Organização Mundial da Saúde, por causa da experiência também já desenvolvida com outros vírus e, e aprimorada com o ebola. Então, o segredo da contenção aí é imediatamente isolar os pacientes, os contactantes dos pacientes, claro, provendo todo tipo de suporte, mas evitando que eles tenham contato com outras pessoas até a gente ver quem está positivo quem está negativo, dar um bom suporte para os positivos e aí depois você contém esse surto e ele passa. É, outro tipo de prevenção é sempre evitar essas cavernas, né? você entrar nessas cavernas, por exemplo, sem máscara, sem luvas, nessas né? cavernas onde tem essas comunidades de, é, desses morcegos que a gente conhece, que são hospedeiro natural desse vírus. E é, vacinas estão sendo pesquisadas, até uma vacina é, que seja protetiva, ao mesmo tempo para a ebola e para Marburg, não para todo mundo, por exemplo, a gente não faria nenhum sentido a gente tomar aqui no Brasil, mas para os profissionais de saúde desses países... E é, para as pessoas que moram nessas áreas próximas de cavernas, que trabalham nessas cavernas, faz todo sentido elas serem vaciladas.
0: Doutor, uma dúvida em relação quando nós falamos de infecção de pessoa para pessoa, como ela acontece, envolve uma secreção e qual o tratamento e a eficácia oferecida quando o paciente recebe o diagnóstico?
12: Perfeito. Então, é, tanto o ebola quanto o Marburg, eles são transmitidos por todos os fluidos corporais. Então, saliva... É, vai transmitir, suor vai transmitir, o sangue vai transmitir, o sêmen vai transmitir, é... e, e por isso o contato com as pessoas é de muito fácil transmissão, até pelo ato sexual também, como já tem alguns, alguns trabalhos que mostraram isso. Então, teve contato próximo de uma pessoa que está infectada, que está assintomática, a chance de pegar é muito alta, por isso que as pessoas né, aí no, no vídeo não mostrou mas a gente sabe que os profissionais que vão chegar perto dessas pessoas usam aquelas roupas de astronauta que é realmente para evitar todo tipo de contato com fluidos corporais. Não existe um fluido único, própria urina também, fezes também pode transmitir, porque o vírus é multissistema, que ele pega em todos os órgãos, então pode ser transmitido com contato com qualquer um, com qualquer um desses tipos de fluidos. Uma coisa que, cultural que agrava um pouco são os hábitos de... Do, do velório do, do, dos pacientes, né? depois que eles faleceram, lavar o corpo, por exemplo, ter contato direto com o corpo, nesse momento a chance de transmissão continua sendo muito alta também. Então tem um aspecto cultural que é difícil, mas que precisa ser respeitado e de alguma forma é, é, é modificado para evitar é, essa transmissão para as pessoas que têm contato com os falecidos por essa doença.
1: Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações sobre esse surto, sobre esse vírus que, como o senhor bem mencionou, chegar aqui é outros clientes. Então, serve para tranquilizar e também, claro, levar informação para o pessoal de casa. Obrigado, doutor.
12: Boa noite. Obrigado. Professor.
0: Boa noite. A Organização Mundial de Saúde manteve o alerta de emergência de saúde pública para MPOX. O Conselho da OMS decidiu, então, por manter o mais alto nível de alerta para a doença, com a justificativa de que ainda se sustenta em alguns países, essa detecção possivelmente estaria subnotificada. A MPOX foi declarada emergência, uma emergência de saúde global pela OMS em julho do ano passado. Na maioria dos países onde começou a se espalhar, o surto já terminou, mas ela ainda é endêmica na África Ocidental e Central.
1: Após oito anos do cargo, a primeira-ministra da Escócia decidiu renunciar e surpreendeu aliados e rivais. É o que a gente destaca já já aqui no Jornal da Record News.
0: Jornal da Record News é de volta para falar que o número de imigrantes brasileiros em Portugal que pediram ajuda para voltar agora Nossa. para o Brasil quase quadriplicou em relação a 2021. Entre os principais motivos para esse regresso estão o desemprego, a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, uma situação irregular, a falta de preparação no processo migratório e o custo de vida mais elevado. De acordo com a Organização Internacional para Migrações, os brasileiros representam 92% de um total de pessoas que procuraram ajuda do programa de apoio para esse retorno voluntário e também a reintegração. Depois de oito anos
1: do cargo, a primeira-ministra da
0: Escócia renunciou
1: nesta quarta-feira.
10: Com alto índice de popularidade, a primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon surpreendeu e renunciou ao cargo. Durante o discurso, ela agradeceu pelos oito anos à frente do governo e disse acreditar que a decisão é a melhor para a Escócia.
9: Tenho orgulho de estar aqui como a primeira mulher e a mais duradoura nesse cargo. E tenho muito orgulho do que foi conquistado nos anos em que estive aqui. Desde meus primeiros momentos no trabalho, acredito que parte de servir bem seria saber quando é a hora certa de abrir caminho para outra pessoa. Na minha cabeça e no meu coração, eu sei que a hora é agora, que é certo para mim, para o meu partido e para o país. Across the country and in my party, it might feel too soon.
10: Nicola deixa o cargo eu, sem conseguir eu concretizar eu a, feliz, a ação que sempre defendeu, a independência da Escócia. Em 2014, a maioria da população recusou a ideia de separação do Reino Unido. Mas após a decisão do Brexit, contestada pelos escoceses, o partido da primeira-ministra passou a defender a aplicação de um segundo plebiscito. No entanto, em novembro do ano passado, a justiça britânica negou a possibilidade de um novo pleito sobre o assunto. A decisão gerou atrito entre a administração escocesa e o governo central. Apesar disso, a primeira ministra afirmou que não foi a razão para renunciar ao cargo.
9: Se fosse apenas uma questão de minha capacidade ou resiliência para superar o último período de pressão, eu não estaria aqui hoje, mas não é. Esta decisão vem de uma avaliação mais profunda e de longo prazo.
10: Nicola Sturgeon permanece à frente do governo até o Partido Nacional Escocês eleger o sucessor. E a Coreia do Norte lançou
0: selos com o rosto da filha de Kim Jong-un junto com mísseis nucleares. Alguns especialistas estão dizendo que as aparições da filha mostram que ela está sendo preparada como a próxima líder e que os selos consolidam ainda mais o lugar dela dentro da hierarquia. Os novos selos postais com a filha do líder Kim Jong-un, chamada de Kim jong hei foram produzidos e revelados pela empresa estatal do país.
1: O atual governo está desenvolvendo um programa voltado para a renegociação de pequenas dívidas, que atinge 78,9% da população
4: brasileira. O Desenrola deve ser lançado ainda nesse mês. A iniciativa beneficiará quem ganha até dois salários mínimos, cerca de R$ 2.600, e foi anunciado no início de janeiro pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O cálculo do Executivo Federal é de que existem 50 milhões de brasileiros endividados nessa faixa de renda. O programa deve oferecer um desconto mínimo obrigatório a ser ofertado aos endividados. Mas ainda não há uma taxa definida e deve ter um prazo mínimo e um máximo para o pagamento parcelado. De acordo com o esboço, cada credor teria a liberdade para determinar o percentual do desconto que vai ofertar, além desse mínimo. Ainda falta definir se o desconto vai incidir sobre os juros de mora, valor de face da dívida ou condições do pagamento. O desenrola está sendo feito em parceria com a Federação Brasileira de Bancos.
0: E a Rússia posiciona navios táticos com armas nucleares no mar Báltico. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta para falar que a Rússia posicionou navios táticos com armas nucleares no Mar Báltico pela primeira vez em 30 anos.
10: A informação de que a Rússia começou a posicionar os navios com armas nucleares no Mar Báltico é do Serviço de Inteligência Norueguês. Segundo o relatório, esse tipo de movimentação acontecia regularmente durante a Guerra Fria. Mas é a primeira vez que a moderna Federação Russa faz o mesmo. Ainda de acordo com a inteligência norueguesa, uma escalada envolvendo os Estados Unidos, a OTAN e a Noruega não pode ser descartada. Enquanto a Rússia avança pelo mar, os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte discutem formas de acelerar o fornecimento de armas e munições à Ucrânia. O pedido de Kiev para receber caças está sendo analisado pela OTAN. A Ucrânia também está acusando os russos de enviar balões ao país, isso para tentar distrair o sistema antiaéreo ucraniano. Segundo Kiev... Seis balões foram vistos sobre a capital e a maioria foi abatida. Segundo o governo, os balões poderiam estar carregando sinalizadores de localização e equipamentos de reconhecimento. Essa edição
0: do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, bem acompanhado com a Suzana Busanella. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.